0: Podcast 4231 apresenta Fala Pouco com Vitor Gama.
1: Fala galera, tá começando aqui mais um Fala Pouco, o 13o Fala Pouco. Já avisando né, que quem teve o prazer de ouvir o 12 Fala Pouco, que eu disse que era o último programa de 2020, estava muito enganado tal qual eu também estava muito enganado, pois não foi o último programa de 2020, até porque não estamos em 2020, estamos em 2019 então foi posso deixar ali como último programa sobre o Campeonato Brasileiro ficar mais interessante, e aqui meio que de supetão absolutamente do nada estou com um convidado mais do que ilustre, porque segunda-feira, né, a gente está gravando na quinta-feira dia 12, na segunda-feira teve o prêmio do craque do Brasileirão aqui no Rio, né, no Pierre Mauá, e aí o Nestor, que é quem eu vou apresentar agora, foi lá trabalhar, pegou alguns áudios, algumas aspas bem interessantes, e aí a gente teve a ideia aqui de montar esse programa rapidinho, já estamos gravando na quinta-feira, vai sair na quinta-feira mesmo, para a gente não perder muito esse time. Então, Nestor, primeiramente, muito obrigado por participar aqui do programa, e, segundamente, explique, fale pra gente um pouquinho como é que foi a experiência, o Nestor tá no começo da faculdade de jornalismo então assim, é, muita coisa acontecendo já pegou entrevista com os caras muito maneiros já viveu um pouquinho né, um dia a dia de botar o pezinho na rua então fala pra aí pra galera como é que foi a experiência, como é que, que o processo de credenciamento, como é que foi chegar lá na hora, nervosismo. E, de novo, muito obrigado por participar.
0: Fala, Gama, tranquilo. Bom, para vocês aí, ele deve ser o Vitor Gama, jornalista sério e tal. Tá? Para mim, ele é o Gama, <risos> meu amigão. <risos> e, pô, tô, tô no segundo período ainda, tô começando minha carreira. Tô, mas estou tô muito feliz, muito empolgado que as coisas vêm dando certo. Tenho, tenho conseguido ir nos eventos que eu quero ir, entendeu? Uh, eu faço meio que um meio que um estágio para uma web rádio que eles e eles e o dono da web rádio que mandou o e-mail pro credenciamento lá para a CBF, né? E no dia sim de manhã ele foi recusado, pediu para mim e e pro Parque, que é o nosso outro amigo que trabalha comigo, é, os dois repórteres foram recusados assim de primeira, aí já bateu aquele desespero e tal, mas ele mandou outro, pedindo se podia mandar pelo menos um, aí quando Aí quando mandou, é, pedindo um, eles aceitaram. Pô, eu falei, pô, então vamos, né? Só pediu assim: é, posso mandar pelo menos um repórter? O e-mail todo da CBF foi. Sim. Boa. <risos> Aí eu foi todo, já, já fui todo empolgado e tal, saí da minha cidade aqui de Petrópolis pra ir pra isso. Aí chegando lá, é, tinha, tinha uma lista, né? Lista de todos os repórteres e tudo mais. É... Aí eu falei, pô, meu nome não vai estar tá nessa lista, né? Eu já bati o, o outro nervosinho de novo e tal. <risos> quando... <Esse>
1: barrado, né?
0: <risos> exatamente. Eu falei, pô, vai estar tá Cícero vai tá estar de estoura ali embaixo? Não vai estar, tá, né? Aí realmente tava a mulher, eu achou rapidinho lá meu nome. E aí, aí, tipo, e aí tinha que passar tudo. Aí nesse momento acabou tudo nervosismo e tal. Que aí eu tava no, no, meio, no meio de gente grande, eu tinha que me controlar. Eu, de cara, já dei com caras que eu já admirava muito, pô, Ale Oliveira. Cícero Melo mesmo, entendeu? pessoas assim do, do, meio, do meio que eu sempre admirei. Aí chegamos lá e, e na zona mista, que antes, onde os jogadores passavam, que, eu tinha que a gente tinha que conseguir as entrevistas. Né? Então ali na zona mista, é, onde os jogadores estavam passando, que passavam por um tapete ali, e aí tinha que, a gente tinha que arranjar um espaço ali para conseguir falar com alguém. Aí eu fui me furnando ali, achei um espaço entre a SPN e a Fox e consegui me, me meter ali no meio. E, e aí quando, eu, eu escutava uma pergunta de um outro e quando dava, eu perguntava também, entendeu? Foi assim, foi, foi meio na, na guerra e tal, mas eu consegui fa falar com algumas pessoas que, porra, com 19 anos eu consegui estar tá falando com essa rapaziada grande assim, foi, foi muito maneiro, foi uma experiência do cacete pra mim.
1: É, e aí, então vamos aproveitar, né, já dar a sequência aqui. Aí Separei aqui alguns... Algumas entrevistas né, muito interessantes que Nestor trouxe. E, e tem um bloco né, só do Flamengo, obviamente. Não tem como a gente fugir muito né, do que foi a premiação para o Flamengo. Sim, mim, sim. Assim foi o ano para o Flamengo de modo geral. Mas vou deixar esse bloco para uma segunda parte, entre aspas. Vou começar aqui.
0: Só falar uma coisa antes. Que o quem estava lá era o elenco todo do Flamengo. Porque ia ser premiação para o time campeão. E hum. além deles, o... tirando ele, só estava o Michael, que foi a revelação. O, o Santos e o Bruno Guimarães, que também estão na seleção. O de resto, não tinha mais nenhum outro jogador.
1: É, que foram os premiados, né? O Isso, Santos foi exatamente. o Emmanuel goleiro, o Bruno Guimarães entrou na seleção do campeonato e o Michael, Isso. revelação do campeonato. Exatamente. E aí, além desses caras todos, né? A gente, vai, a gente vai pegar aqui algumas inserções. E aí eu vou começar com o do porque ele fala sobre o primeiro ano do VAR, né, o processo do VAR. Sim. E tem uma, uma situação que me deixou... Pouquinho incomodado nessa fala do Garcibo, Então, ouve aí
0: Acho que a análise é bem positiva, né? Acima de tudo, pela evolução dos árbitros Que decorreram o campeonato Lógico, é um processo novo Acredito que o segundo turno Fluiu de forma muito mais natural Até pelo conhecimento da ferramenta Tanto por parte de árbitros, jogadores, público Todos nós, conhecendo uma ferramenta muito nova Acredito que terminou o campeonato Em alto estilo E o mais importante, sem nenhum gol impedido, sem nenhum gol mal anulado, nenhum gol feito com a mão. Hoje em dia se discute jogadas interpretativas. Isso é maravilhoso. Ninguém mais
1: discute erro, Diário. Esse áudio do Gaciba, cara, ele, ele, ele me deixou um pouco. um pouco reflexivo, porque ele comenta, obviamente, né, como foi a experiência do VAR. No Brasil, ele é o chefe né, da, da, da comissão de arbitragem, sei lá, cacete, ele, qual é o cargo específico dele. Mas é muito louco, porque o, o que me incomodou foi que ele falou que foi aprendendo enquanto o campeonato rolava, né? Que as coisas foram se acertando. E, meu irmão, não é... <risos> Pô, é muito louco isso, cara. Eu fico doido, porque não é para você ir aprendendo enquanto vai o campeonato. Ele falou assim, ah, não teve nenhum gol... É, foi irregular, não sei o que mas teve muito erro muito erro, e era, eram erros assim bizarros, de demora erro até de, de, ele fala que graças a Deus estão discutindo apenas lances de interpretação mas não é só lance de interpretação que tá discutindo, é né? o funcionamento dos profissionais com esse tipo de equipamento né cara, porque é, é, a questão do pênalti, né, principalmente também, que teve com o Fluminense muito né, a volta do pênalti, vai volta ou não porque no mundo isso é uma discussão de fato mas me incomoda muito essa coisa de assim, ah, durante o campeonato a gente foi aprendendo, a gente foi vendo como é que fazia, todo mundo foi entendendo a ferramenta. Não é, pô, não é para durante o campeonato todo mundo entendendo a ferramenta. Parte do público, ok, o público realmente vai ter sempre uma certa, não é nem dificuldade, né, mas até se acostumar a entender o equipamento e tal, mas os caras que estão lá não, não tem que demorar para aprender a parada, para se habituar. Eles é o trabalho deles, né, a gente tem que fazer isso, então, sei lá, isso aí me incomodou porque deixou clara como foi tudo meio que feito assim, ah, vamos ver qual é, a gente vai resolvendo e vamos embora.
0: É, então, eu, Gama, quando eu fui falar com o Garcibo, ele tava, foi, isso foi no pós, na pós-premiação, ele tava na área lá do, dos, dos convidados e tal, das celebridades, e eu aí eu fui lá, ele tava, ele tava tranquilamente tava com um caldinho verde e tal aí tava sozinho, uhum. falei, pô, vou trocar uma ideia com ele uhum. <risos> aí eu fui falar com ele e assim, ele realmente ele, tava, ele tava, se demonstrou muito satisfeito com, com o ano do VAR, porque ele realmente achou isso normal, isso também eu concordo contigo, acho isso meio errado porque, pô, não, não tem como a gente entrar num campeonato que tem 38 rodadas e ficar nas, nas 10 primeiras não tá funcionando direito, entendeu?
1: É. É, ah. é, é mas, eu,
0: mas ele estava ele realmente muito satisfeito com isso, como ele disse aí, né? Estão se discutindo os interpretativos agora, impedimento, não, essas coisas. É, não estamos mais discutindo. Estão discutindo agora esse, esse lance mais, mais difícil, assim. É, isso, isso ele estava muito, tava muito satisfeito com isso, mas é, cara, é o que a gente tava falando, né? Pô, como é que vai ter um, um campeonato com 38 rodadas? Vai ter. Um, o, né, o, o equipamento que no, nas 10, 15 primeiro não está funcionando direito, mas depois começa a funcionar melhor. É, ah,
1: exatamente.
0: É, é uma, a gente sabe que o VAR é uma coisa que tem que. tem ainda que, a melhorar muito que é um equipamento que vai ser bom para o futebol brasileiro. Agora, tem que, tem que ter um, um treinamento melhor para todo mundo que vai usar, todos os árbitros e tal, né?
1: É, e também, é, assim, essa parte de. de... A parada que realmente melhorou de fato é até o tempo de VAR, né? Porque Sim. Isso, isso no começo do campeonato tinha muita discussão, né? Ah, pra onde o Varia, quem tinha mais, menos VAR. Enfim, mas pelo menos durante o campeonato, acho que ele começou. É, começou não, ele passou a ser usado, acho que de um jeito melhor, né? De um jeito certo. Porque Pô. antes era tudo, era VAR, os caras ficavam quatro, cinco minutos parados esperando. Sei lá, não, não, não vi com tanto positivismo assim, não. É muito interessante, é importante que os caras aprendam, que todo mundo aprenda, mas não sei se o saldo foi tão positivo assim nesse ano de 2019. aí pro...
0: Pô, era insuportável, né, cara? Pô, quase cinco minutos pra decidir um lance assim, entendeu? É tem, que, é, tem que treinar, tem que fazer um treinamento específico com todo mundo, todo mundo, todos os hábitos, todo mundo da cabine com, todo, com bandeirinha, com juiz. Tem que falar, conversar direitinho para sempre ter, buscar o um melhor e mais rapidez. Né? Na Europa os caras conseguem fazer assim, por que, que não vai conseguir? entendeu
1: Exatamente, o erro pelo erro também, qualquer lugar vai errar, mas é. se o funcionamento for pelo menos um pouquinho mais rápido, ajuda. Mas vamos parar um de falar também de arbitragem, porque eu só sei cornetar a arbitragem, não gosto de arbitragem, sou contra <risos> o árbitro dentro do jogo. E vamos já para os jogadores aqui, a gente vai começar com o Bruno Guimarães, né falando primeiro, foi premiado como como na seleção do campeonato melhor volante segundo volante qual foi a premiação dele foi algo assim ele né? foi
0: foi melhor volante foi o meio Sim, melhor que foi volante. ele ele Gerson Rascaeta e Everton Ribeiro
1: ele ele Gerson ali na volância e assim Isso. particularmente cara é, é muito difícil julgar né a premiação uhum. a galera julga estão jogando todas as listas do mundo mas assim é, ele ganharia alguma coisa talvez talvez se o Michel não tivesse tido o, o ano que teve talvez seria o Bruno, né a revelação uhum. do campeonato, Sim. mas muito justo ele ganhar, muito interessante também para ele, tá aí nessa transição, você vai para o Atlético de Madrid, se não vai, enfim, e aí a gente tem aqui ele uma, uma fala dele rápida sobre uhum. a importância dos títulos da Copa do Brasil e da Sul-Americana para o Atlético Paranaense.
0: Olha, creio que os dois eram um título internacional incontinental um continental que o clube não tinha. Eu acho que os dois dão uma, uma grande visibilidade para o Atlético.
1: Então tá aí, né, nosso queridíssimo Bruno Guimarães. Eu, particularmente, torço de leve, é, pode até ser meu escroto que eu vou falar, mas tá nessa, nessa dúvida aí se ele vai para o Atlético de Madrid ou não, porque se ele não for, ele chega no Mengão, né, rapaz? Então, assim, o Flamengo já falou que paga a multa, é, gelo no sangue, né, igual o Marcos Braz fala. Mas baita ano do Bruno, né? Merecido pra cacete. O moleque joga muita bola. A Copa do Brasil dele foi muito boa. Tanto a Sul-Americana do ano passado também. O próprio Libertadores, né? Que eles foram eliminados também. Foi muito boa. Ele fez um ano incrível. Não demora, não demora pra ele já estar tá aparecendo em seleção. Sendo convocado. Chegar, chegar em time grande.
0: Ah, com é. certeza. Com certeza. Ele é um jogador que podia tranquilamente estar na seleção já. Ele, eu acho que muito ele e o Santos foram... Mas o que pesou mais para estar nessa seleção, apesar de não ser o correto, né, porque o é Brasileirão foi a campanha dele na Copa do Brasil, né? Porque o é, Santos, né? o Santos foi decisivo em dois disputas de pênalti, e o Bruno Guimarães fez pô, teve um, um ano muito bom, muito bom, é, com gols decisivos ele que é volante, fez um monte de gol decisivo, fez gol na final, né, no jogo da, jogo de ida foi 1 um a 0, se eu não me salvo engano contra o hum. Inter, foi um 1 hum. a 0 gol dele entendeu, pô, foi um ano espetacular do Bruno mesmo, e realmente ele tá com tudo pra ir Atleta de Madrid e se não for, eu não tô sabendo que o Mengão vai pagar não, mas <risos> pô, vai, ser, vai ser mais uma, pô, vai ser uma, mais uma peça de, de altíssimo nome ali pro meio que do é Flamengo, que já, já é muito bom, mas ele é um, ele é um excelente jogador, foi já, ele tava falando ali, foi um no, dos foi primeiros a chegar, ele e o Santos chegaram juntos falaram todo mundo tranquilamente lá, ele foi super gente boa.
1: É isso, é. Também não sei se o Flamengo vai pagar, não, deu uma forçadinha aqui. Espero que pague, né? Mas é porque uhum. saiu, sei lá, alguma notícia em algum lugar. Um, um... Zero confiança nessa informação. Mas, enfim, fica aí registrado né, a participação do Bruno. E a outra revelação do campeonato, como a gente falou, vai aparecer aqui agora o grandíssimo Michael que já tá envolvido aí, possível negociação com o Corinthians, o Goiás não vai segurar ele, mas também tá fazendo uma força para né, usar Sim. esse dinheiro a, em prol do mas o, Goiás
0: mas o Goiás tá fazendo força para vender falou assim, é 50 milhões ou nada oferecendo 40, eles recusaram, não é Black Friday é <risos> o filho, falou. é o Goiás, Goiás tá o
1: é, tá com uma postura já um pouco mais acirrada assim, né, para soltar o cara e ele tem uma história diferente, né uma história muito interessante, ele falou um pouquinho então, ouve aí nosso grande Michael. Cara, eu sou feliz. É,
0: todos nós temos nossos sofrimentos, temos nossos aprendizados. Eu tive os meus. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus já fez na minha vida. E estou feliz pelo meu ano, estou feliz pela minha equipe. E agora eu quero comemorar, quero curtir, quero descansar. Porque ano que vem tem mais. Muitas propostas já na mesa? Cara, ano que vem tem. Tem o Goiás até 2021. E eu espero cumprir meu contrato. Se não for para cumprir, seja a vontade do clube.
1: Começou na Várzea, como tantos outros, ah, o Bruno Henrique, os que eu lembro, né? Bruno Henrique, Leandro Damião, é, acho que Brocador também começou na, na Várzea, enfim, a gente tem inúmeros exemplos. E, cara, o ano dele, incrível, né? O Goiás, que teve ali no comecinho do segundo turno, estava invicto, jogando bem pra cacete, pensando em Libertadores, mas como time também não é, não é, como elenco, como um todo não aguenta tanto, acho que eles deram uma, uma descansada, porque já sabiam que. Não, não iam cair, já estavam tranquilos em relação a essa disputa, e bate história de vida dele, né, Nestor?
0: Muito, muito, cara, ele é um cara muito humilde, muito humilde mesmo, consegui falar com ele um pouco mais tranquilo, porque ele, ele tava junto com o Gabigol, ele tava todo mundo em cima do Gabigol, eu consegui falar com ele tranquilo, e, pô, ele é um cara muito humilde, muito humilde mesmo, Gama, falou, falei, falei com ele, perguntei do... Da, da história de vida dele, né, cara? Com uhum. O cara achado jogando bola na várzea. é difícil a gente ver isso, cara. Ah. Eu acho que o do Goiás também, o Goiás não, desculpa, o ba, do Bahia, aquele Gabriel que jogou no Flamengo, eu acho que ele foi achando joga, jogando bola na praia também, são poucos jogadores que têm essa história, né? De sem participar da base, assim, e que é o que realmente forma a, o corpo, o, atle, o atleta, não é? Uhum. Isso, isso é muito interessante. E, e com relação às propostas, eu perguntei pra ele do o que que, ah, que que tinha demais, mas ele não, 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 fu, não fugiu um pouco, falou que tá pensando muito no Goiás, mas ele é um cara muito humilde, na terça-feira, no dia seguinte teve um jogo na Arena Corinthians aí foi perguntado do sonho dele <risos> aí ele respondeu é, que o, o sonho, ele tá tão cansado que o sonho dele é ir pra praia comer camarão e voltar acima do peso porque ele, tá <risos> ele tá muito cansado
1: e quer descansar <risos> Mas então, é isso, filho. Final de é, ano os cara não aguentam mais é, não dá, dá um, dá um respiro também, né? É. Pô, mas foi, é, isso é um,
0: isso que ele falou na, no, na Arena Corinthians, eu mostro um pouco isso, né, cara. Eu, tipo, um cara completamente humilde na dele assim, tem, tem, mas foi, mas é um grande jogador, humilde só, humilde só na, só nas palavras, porque com a bola no pé o cara é
1: enjoado. É filho, Michael é enfesado. Tem um, um, um conhecido meu, né, jornalista português que, enfim, por causa do podcast a gente teve teve essa proximidade. E no Flamengo e Goiás, né, os jogos do Flamengo estavam sendo transmitidos para Portugal nesse né, fimzinho de ano, e no Flamengo e Goiás ele veio falar comigo, né? Falou assim, cara, quem é esse 11 do Goiás? tô doido Sim. com ele e tal, ele sempre tá com a bola muito perto do pé, tá indo pra cima, muito rápido, muito habilidoso, aí eu falei, pô, Michael, o moleque aparecendo aí, revelação do campeonato, fez uma série B muito boa no ano passado e tal, ele ficou no Twitter marcando o Porto, né, ele torce pro Porto, tô marcando <risos> o Porto, contrate esse menino logo, contrate esse menino logo, antes que, antes que ele valha 100 milhões de euros, então assim, é um cara que, que realmente, você vê ele jogar, ele, ele destoa, né, ele, ele ele, ainda mais. Num, num, ele meio que é o ponto de fuga ali, né? Do sim, Goiás. Sim. Cara, ele é muito um não tá nem ele aí. É muito,
0: ele é muito diferenciado. Ele, é, pô, ele, ele fez um, uma, um monte de golaço aí. Fez, um gol que ele fez contra o Inter lá no, na, na, no Beira Rio foi, foi, foi eu acho que ele acho que dribou três e, do, e, do, e tirou do goleiro bonito pra caramba. Pô, e, e meio que pra premiar também essa campanha do Goiás, né, cara? Eles fizeram um primeiro turno muito bom. Primeiro, primeiro turno não, uns primeiros 15 jogos muito bons. Só que aí o, o. Na volta da Copa América, foi aquela, foi aquela vez que eles deram, deram, tomaram duas porradas 6x1, né? Uma do Flamengo e outra de quem? Não lembro. Será que foi do Grêmio? Foi né? Santos. Foi Santos. Foi Santos, Santos. Santos. Isso. Tomou duas porradas 6x1 e perdeu acho que cinco jogos seguidos, alguma coisa assim, e o Claudinei caiu, né? Aí hum. eles estavam todo mundo falando, né? agora o Goiás vai entrar na zona não sai mais. Mas aí assumiu o Ney Franco os é, conseguiram e conseguiram se restabilizar no campeonato, chegar até a sonhar com o Libertadores, E ficaram ali no na nona na décima colocação, né? Ficaram é, ficaram for, Fortaleza e Goiás é isso. É o, pro, do o
1: problema do, do Goiás, né, como a de, de, dos times aqui. Do Brasil, essa reformulação, né, pro ano que vem. Porque Sim. o começo de ano do Goiás foi muito ruim. Eles foram eliminados na Copa do Brasil nos pênaltis pro CRB. No Goiano também eles não foram campeões, tiveram várias dificuldades. Começaram o trabalho com o Barbieri. Eu tava muito confiante no Goiás. Uhum. É. Eles começaram <risos> com o de Barbeari. ano. É, é, aí deu tudo errado, mandaram o Barbieri embora. O tô... tava... já
0: assumiu o CSA, inclusive
1: pro ano que vem, né, Você o cara, viu? o Barbieri tem todo o meu apreço, o torcedor do Flamengo tem uma birra com ele, mas não consigo ter ele botava esse time para jogar bola numa uhum. uma época de transição aí, né para ter o que a gente tem hoje, então todo o meu respeito e apreço, uhum. e carinho Maurício Barbieri. Mas é isso, o Goiás estava num ano esquisito, né? Sim. Futebol brasileiro é muito doido, né? Essas, essas paradas da Copa América, elas influenciam muito, conseguiu se organizar, Sim. ter um pouquinho mais de calma. Rafael Vaz metendo gol pra cacete de falta, filho.
0: Foi o jogador que mais fez gol de falta no, no campeonato, fez três Foram gols. Três,
1: é, três gols, né? Então, assim, é, é confiança e, e também o Goiás é um time mais organizado já. Acho que já, a já, partir, é. partir de agora a gente vai vai ter muito essa discussão, né, tipo assim, os times que são organizados, como eles estão se mexendo, o Bahia, uhum. que a gente tá falando o ano inteiro do Bahia, já acabou de contratar o Danielzinho do Fluminense, então assim, já tá rolando, né, uma transição uhum. dos jogadores vendo, falou assim, cara, o time tá organizado, tá pagando em dia, tá, tá com uma projeção maneira, assim, quem quem mole vai ficar pra trás, a gente tá vendo o Cruzeiro aí, Zezé Perrela acabou de pedir as contas, é. ficou dois meses, rebaixou o Cruzeiro, foi embora, então... Assim...
0: <risos> falou um monte de merda, e... É, o cara é... E o. Mas, oh, Gama, outra coisa que eu acho muito interessante, cara, é impressionante como o Goiás tem, é, tem criado nessa última década essa característica de revelar bons atacantes. Né? Tem esse garoto agora, tem o. Teve o Bruno Henrique, teve o Eric, verdade, o, Walter, o, Walter, o Walter na época também. O Walter que. Quando
1: dava... É, o Walter foi mais uma redenção ali do Walter. Ele tava batendo e voltando, teve um ano bom no Goiás, não vou deitar e rolar no Maracanã. É, foi Sim. isso.
0: Foi, mais impressionante, cara. Como é que o Goiás tem conseguido constantemente achar bons atacantes assim. É um, o, o olheiro dos caras deve ser bom pra isso. Foi, pô.
1: Eles conseguem mesmo. E agora então, encaminhando aqui, né, pra nossa segunda parte, a parte do... do queridíssimo clube de regatas do Flamengo. Peguei aqui quatro, quatro entrevistinhas que o Nestor fez. A primeira que eu vou usar é do capitão Diego Ribas, que ele falou também da, da influência e como é a, a relação com Jorge Jesus. É a nossa referência é um treinador que chegou e teve
0: uma identificação instantânea aí com o clube, com os jogadores. E nós queremos muito. E o que tiver no nosso alcance para fazer para que ele fique, nós iremos fazer com o maior prazer.
1: Falinha rápida ali do Diego Ribas e assim, a gente tá comentando, né, Nestor tá comentando como era o nervosismo e tal, a gente entende que é, pro Gaciba, pro Bruno Guimarães, pro Michael, são, são situações diferentes, porque são meninos, são pessoas ali que estão menos em foco, mas agora sim, já começar de cara, é, bater de frente com o Diego, fazer uma pergunta.
0: Cara, tipo, não achei nenhuma surpresa, essa pergunta não foi o que fiz, foi o Ricardo na porta da Fox. Uhum. É, não achei nenhuma surpresa assim. Ele perguntou se está tendo no couro do vestiário. Até os jogadores estão fazendo o couro, fica Jesus. Uhum. Ele, e ele só respondeu, porque claro que eles querem que ele fique, um, jogador, um técnico que, pô conquistou o que conquistou nesse, nesse pouco tempo, que botou um, implantou um estilo de jogo do Flamengo, o time fica com a bola, que o jogador. Isso é muito importante, que o jogador gosta de ficar com a bola. Todo jogador fala isso, não gosta de ficar correndo atrás dela, entendeu? E, e jogando bem, a torcida indo com o time, os jogadores compraram a ideia do técnico, cara. isso é muito importante. E tá todo mundo junto agora nessa, né? os caras estão focados para ir para o Qatar ainda. Todo mundo fala que o ano não acabou. Eles têm realmente, todo mundo sabe que o Livro é o meu favorito, que é o maior, melhor time do mundo hoje, mas eles estão realmente sonhando com que dá para dá ganhar o um jogo e eu também acho que dá. O time do Flamengo é muito bom, muito qualificado E tem condições de ir lá e fazer um bom jogo
1: É, a gente vai chegar daqui a pouquinho né, Nesse possível jogo contra o Liverpool Antes da, da gente já falar Disso, vamos chegar aqui na entrevista Com o Rodrigo Caio, que neste Nestor Teve a audácia de perguntar Como foi essa virada de ano dele, De zagueiro de condomínio Para zagueiro campeão da Libertadores
0: Perguntinha simples aqui, só queria saber como foi essa transição em um ano de zagueiro do condomínio para zagueiro do campeão da Libertadores. Cara, é... Extremamente feliz pelo momento maravilhoso, é, por colocar meu nome na história de um clube gigantesco como o Flamengo. E o que passou, passou, cara. Eu procuro encarar dessa forma tudo que eu tive em 2018. E foi muito difícil, um momento difícil, mas eu superei superei com com títulos, com conquistas e eu acho que isso aí é o mais importante é o que fica marcado então o que passou passou e tenho certeza que
1: isso aí é só o começo pergunta que eu te faço na história é como é se deparar com uma beleza tão genuína em estado puro na sua frente, e que é o zagueiro Rodrigo Caio, né, a gente pode deixar de salientar aqui o valor estético do zagueiro, da zaga do Flamengo como um todo, inclusive, mas é isso, né, baita ano do Rodrigo Caio, chegou, ele até quando, ele antes dele vir, né, aquela entrevista famosa dele pro André Reni, ele já tava, já tava meio que em tom de despedida assim, não já tava mais São Paulo, chegou completamente uhum. focado e fez um baita ano, então vai ser difícil também segurar esse cara, né?
0: Bom, agora eu vou falar primeiro da beleza, né? Então, cara, <risos> não, eu fiquei. Eu vou conversar com você o seguinte: o Diego é muito bonito, já, já, já esperava, <risos> chegou junto com o Arão ali, pô, que deu, destoou mais ainda. <risos> agora, quem me impressionou mesmo foi Pablo Maria meu Deus do céu, que homem porra, o cara chegou numa elegância que impressionante. É foda, chegou impressionante e o pior que foi o seguinte chegou ele, Rodrigo Caio e Felipe Luiz Felipe Luiz ali no meio é sacanagem com ele porra, ele no meio de dois zagueiros assim bonitos, altos, porra, complicado para ele, mas enfim o... em relação ao Rodrigo Caio tá. ele... cara ele... cheguei para ele e perguntei né, do dessa transição eu tava, tava eu cheguei, falei na mesma hora não falei na zona mista não, falei na mesma hora que eu falei com o Gaciba, tava com o irmão dele ali, chamei ele rapidinho de canto que, e aí perguntei esse, esse tipo de coisa e tal porque que, que, cara, ele, eu sabia que ele não ia responder é, dar uma resposta que porra ele poderia bombar e tal, porque assim eu sei que ele é um cara muito centrado, entendeu ele tem uma cabeça muito no lugar. Ele, ele, apesar de tudo, ele é muito grato ao São Paulo e tal. E Com certeza, dentro dele, ele tem um, meio que um ranço do seu de São Paulo. Que pô, o que eles fizeram com ele foi brincadeira, né? Porque pô, uma, já cantavam pra ele ir embora. Quando, e um zagueiro bom que ele era. Provou ah, ser um. Provou, sim, foi pra Olimpíada, ser,
1: jogou Olimpíada, convocado.
0: Exatamente. E provou ser bom mais ainda esse você um grande zagueiro mais muito por causa desse tipo de coisa que o futebol brasileiro não tá acostumado, né? Como aquela situação lá com o Jo, que ele falou que foi ele que chutou, entendeu? Uhum. E entregou pro juiz. Isso, isso tem torcedor que não perdoa. Cara, e, e tipo assim, é uma coisa que faz parte, cara. O, o jogador que, tipo, é, é um, tem um estilo um pouco diferente. Um cara. Tem gente que fala, ah, zagueiro tem que ser troncudo, sair aí bicando e tal, e não tem que ser, tem que ser esse, esse molezinho, não. E ele, só é, ele, só não é, ele só não é assim, pô mas to, todo mundo sabe que é um grande zagueiro, tu fez vuna sempre para Libertadores, é, quando tem que gritar, ele grita, e, 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 tem um, e, e foi titular na, na, nas Olimpíadas também, né isso, foi, é. isso é muito diferencial para ele, foi titular no, na no única medalha de ouro que o Brasil tem nas Olimpíadas. E é o cara que joga no São Paulo, jogava de volante no Fez, nenhum, salvo engano, não fez nenhuma vez isso no ano, jogou de volante, não. um jogador muito versátil, que, e é muito, e é, que é grande jogador, não é né, dúvida para ninguém isso.
1: É isso, então, agora a gente vai caminhar aqui para as duas principais entrevistas, né eu acho, do programa. A primeira com o Everton Ribeiro, né ele fala sobre como foi... A, a, a noite, a né, premiação e como, é, como o grupo do Flamengo como um todo estava reagindo né, a tudo, tudo que está acontecendo nesses últimos meses é Muito legal o reconhecimento do, dos prêmios individuais né, a equipe sendo muito premiada, isso mostra que foi feito um grande trabalho é, a gente sabe que o prêmio é individual, mas a gente divide com, com o grupo todo, com aqueles que não jogaram tanto, aqueles que estão fora da, da, das quatro linhas, né? Dando suporte para que a gente possa estar ali
0: dentro de campo. Então isso é, um, é uma festa que tem todo mundo comemorar. O Flamengo
1: que é o campeão e merece todos os prêmios que tem, tem ganhado. Não tem como discordar, né, Néstor, do Everton Ribeiro, é, nem, nem da lista, né? A gente falou da lista rapidinho. Mas não tem como discordar, o Flamengo realmente foi muito bem, destoou completamente, mesmo tomando a goleada para Santos, ficou 16 pontos na frente na última rodada, algo assim, inimaginável, uma coisa incrível. E aí, só a coroação ali, segunda-feira, o time sendo premiado, Jorge Jesus, todas aquelas homenagens. E é muito bom, gosto muito do Héctor Ribeiro, cara, eu não tenho, não tenho a... Sei lá, como, como eu tô acostumado também aí nos jogos a ver muito a Vitor Ribeiro jogar, às vezes eu fico até um pouco acostumado assim, mas é assustador, cara. É assustador como esse cara consegue jogar bola, como ele foi sendo no jogo, e como ele é lindo também, baby <risos> cara mas, mas é isso, como é que foi aí a Vitor Ribeiro? Ele é... Respostinha ali padrão também, né? Falando do grupo, falando do time. Cara,
0: então é, eu perguntei pra ele sobre... O bola de prata que foi mais cedo, né? Que curiosamente ele foi o único do meio para frente que não tava no time. Que o lugar dele Sim. foi o Dudu, né? Mudaram,
1: é, mudaram ele de posição, é,
0: exatamente cara. E assim, o que eu acho que pô, o time do Flamengo distorceu tanto esse ano. Que de verdade, se você conseguir, se você consegue colocar tranquilamente os ondas do Flamengo na seleção do campeonato Sim, e, não, e não e não e não e não e não ficar feio, entendeu? Porque o Flamengo realmente foram 16 pontos, maior pontuação da história e tal. Foi, foi, foi uma grande diferença. A diferença para os outros times foi muito grande. E o Everton Ribeiro, porra. O Everton Ribeiro, até o, até o Abel chegar, até o, não, até o meio do ano, quando o Abel saiu, fazia uns. desde que ele chegou até lá, para mim ele era disparado, disparado. O melhor jogador do Flamengo. Sempre foi, sempre falei isso. Ele era o jogador que mais, mais é, decisivo do Flamengo, que mais fazia diferença no Mas a partir do momento que chegou que o Jesus chegou e as outras contratações também chegaram, tudo, tudo começou a fazer diferença e o time começou a acompanhar mais o ritmo dele né? e ele é um jogador importantíssimo para o time, não é, não é dúvida nenhuma e ele jogando do lado de Rascaeta, Bruno Henrique, Gerson ajuda ele também a, a, o jogador que já é qualificado que nem ele a evoluir o futebol dele e ele está tá, a respostinha foi bem, pra, bem padrão mesmo muito feliz com como, como o time evoluiu durante um ano. Como tudo se encerrou até o momento, né, porque ainda tem o Mundial, como tudo foi, mas ele tá muito satisfeito com o time que um, com, como o Flamengo está jogando hoje, né?
1: Exatamente, muito bom. E agora fechando aqui o nosso programa, a, a, é, é sempre difícil, né, entrevistar o Gabigol, ter qualquer aspa do Gabigol, principalmente porque ele é muito bem treinado. E ele, de fato, ele, ele não foge a regra. A gente sabe o que ele vai responder. Ele responde exatamente aquilo. Então a gente vai deixar aí a palavra de, de, para a gente encerrar o programa também com o Gabigol. Estou muito feliz de ter conquistado prêmios individuais e também coletivos, que era o que eu mais queria, na verdade. A gente vai para o Qatar, né? A gente tem uma semifinal para jogar. Tudo pode acontecer. Mas creio eu que vamos chegar muito bem preparados. E é bom que a gente já fala um pouquinho dessa, dessa, desse Mundial, né, cara? O Flamengo pega aí o, provavelmente o Al-Hilal na, na semifinal na semana que vem, na terça-feira, o time que era o time do Jorge Jesus, essa história toda que a gente já tá vendo, tá vendo ser falado aí o tempo todo. E muito bom ele falar, que era o que ele queria, né? Os prêmios coletivos. É, o ano dele, o ano passado ele já tinha sido muito bom, né? Esse ano, então, ele conseguiu melhorar mais ainda. E fica a expectativa para ver se ele fica no Flamengo, se ele vai para a Europa, se ele, é, se ele a partir de agora ele consegue ter a carreira que todo mundo espera que ele tenha. E é isso, né? Os caras estão focadíssimos pelo, pelas entrevistas, né? Tem até uma do Diego Alves, né? Que fala que quando chegam a comentar sobre o Liverpool, ele já fala assim, não, o Liverpool não. A gente uma semifinal ainda para jogar. tá nada decidido uhum. tipo, Então, é. É, o, o Mundial é aquela história, né, cara? Se perder, se perder na final, obviamente, porque perder na semifinal... Aí é um pouquinho vexatório eu, mesmo. Eu mas ficaria é feio. É, mas pô, se perde pro livro ali, suave. Mas se ganha, meu irmão. É cereja é. do bolo e cereja é bom pra caralho, né?
0: É, exatamente. Cara, o Gabigol, em relação aos prêmios, ele respondeu o, o de sempre, feliz e tal. Mas o, quem fez a, a segunda pergunta foi o, o Lucas Pires, que, também, que foi comigo do portal de jornalismo da SPM, que a gente não estava pelo mesmo lugar, mas a gente foi junto. E ele perguntou pra ele o... E aí, já dá pra sonhar com o Catar? Ele quis dizer, ele quis referir ao Qatar em 2022, na Copa. Ele, ah, entendeu, tá. que falando, ele entendeu que tava falando do Mundial. Ah, mas porra, aí...
1: Óbvio também, né? Vamos é. porra. Aí o Lucas me fode, né, Lucas?
0: <risos> <risos> aí o... Eu... Mas aí ele respondeu que... tá que o Flamengo respondeu o que todos os jogadores estão praticamente sim, falando, que eles sim. estão realmente focados, querem, querem ir para lá, querem conquistar, querem vencer, e eu, realmente seria a cereja do bolo que coroaria esse ano do Flamengo, que eu até perguntei também isso, pro, você citou aí a questão do, do Diego Alves, eu perguntei, tá treinando, que ele tem a fama de pegador de pênalti, eu falei, uhum. tá treinando tá o treinando pênalti já, vendo os pênaltis já do Salado, do Henderson, para ver como vai ser, ele falou assim, não, não, calma que ainda tem a semifinal,
1: é, exatamente.
0: <risos> semifinal contra o time que o Jorge Jesus já treinou. Que é um time. É um time da Arábia um pouco mais conhecido, né? Qualquer merda que tá lá, né? Um time é, não, é,
1: não, e essa, essa semifinal aí é cara da merda, Nestor. Porque é o ex-time do Jorge Jesus e também é o lá jogando, filho. Então, e o coel né? Tem essa coisa. Ah, né? É tudo pro Flamengo fazer merda nesse jogo aí. Mas é isso. Vamos encerrando por aqui, né, Nestorzinho nosso programa. Muito obrigado por ter participado, por ter feito também esse trabalho lá, ficou, ficou bem maneira as respostas, né tudo, tudo que a gente conseguiu falar aqui, então se quiser deixar aí pra galera onde as pessoas podem te encontrar, se você usa redes sociais para seu trabalho ou não é isso, Nestorzinho, muitíssimo obrigado
0: Valeu Gama, muito obrigado agradecer aí, o... pô, tava com um monte de áudio assim, de gente, de jogadores eu falei, pô Gama, me ajuda aí, o que que eu faço com isso? <risos> agradecer aí, agradecer o ao PH, o chefe da Web Rádio Arena BR, que é onde eu, onde eu posto a maioria dos meus, dos meus do, do, das minhas coberturas e tal, na Web Rádio Arena BR, o arroba no, no Instagram, o meu arroba é Nestor Arends, A-H-R-E-N-D-S e quem quiser seguir lá é isso aí, valeu Gão, muito obrigado
1: agora de verdade, o último falar Pouco de 2019, espero que vocês tenham desfrutado deste episódio, até Amanhã, sexta-feira, né, que sai o último 4231 e também o Fala Pouco, só volta em 2020. Valeu!